2: PlushCare.com slash
3: En riktig god fredag og velkommen til Økonomienheten på denne Guds lovdagen, 28. oktober. Resultatsesongen har fortsatt for full styrke i dag. Ordet rekord er et gjennomgående tema. og Det handler ikke bare om rekordtallene fra Norges største selskap Equinor som kom i morges, men også om kongsberg -gruppen. Vi snakker straks med finansdirektør Giri Skalleberg Ingerød, som også for er en av dagens vinnere. den aksjen er opp ganske solide i dag, nesten 6%. Det betyr at aksjonærene i forsvars- og maritimekonsernet sitter igjen med en avkastning etter utbyte på rundt 40%. Vi får også besøk av dagens nykommer på børsen Dolphin Drilling, som etter børsnoteringen av Noram Drilling altså er den andre store iph vi har sett i høst av et selskap i en rig på Oslo Børs. Og vi får straks med oss konsernsjef Bjørnar Iversen og styreleder Martin Nes som forteller hvorfor han og Øystein Strausbetalen satser på Rigsselskapet som også har gjort et comeback etter noe tids bortgang, får vi si, og har gjenreist sig selv etter tidene, dagene, som Fred Olsen Energy. La oss en på markedet akkurat nå. Hovindeksten på Oslo Børs er i ordentlig godt driv denne uken, har steget hver eneste dag. I dag startet vi lite litt ned, men børsen har svingt seg oppover og ligger nå opp 0,6 og da ligger vi jo dermed an til en oppgang for uken på ca. 3,6 prosent, hvertfall slik det ser ut nå, en tre timer før stengetid. Rundt Europa så er det stort sett rødt over hele fjølen, unntatt i København, och futuresene på Wall Street peker mot en nedgang i det amerikanske markedet når det åpner om et par timers tid. Vi så jo da et fall på Wall Street i går, særlig da i tech-sektoren, med unntak av Dow Jones, som har gått bra i flere uker nå. Nordsjålien ligger ned ja, 0,1 prosent til 94,50 nå for et fat nordsjålje i spottmarkedet. Den amerikanske letteolvinventi på 88,40. Vi så jo da nesten 90-tallet her i går. Årkla tog tok 1 prosent dag på en ganske høy omsetning. I går var aksjen ned hele 7,6 prosent etter at selskapet slapp både kvartalsrapporten og nye planer om hvordan de skal restrukturere seg som ett industrielt investeringsselskap. Vi må faktisk tilbake til 12. mars 2020 for å finne et kraftigere fall i Årkla aksjen. Og før det igjen så var det da juli 2018 da selskapet slapp rapporten for andre kvartal den gangen da aksjen falt 10 prosent. Samar er nede 2,1 prosent i dag. De annonserte jo da i går at de nå har funnet en ny finansdirektør til å ta over etter Gunnar Nilsen. Det er det Ulrik Steinvik som skal gjøre fra og med den uken. Han har vært i Samar siden 2006 og har hatt ulike ledepositioner Han kommer nå fra jobben som forbedringsdirektør. Den utnevnelsen av konsernsjef Roda Arnsen skjer jo bare dager etter at Roda Arnsen selv ble ansatt som ny konsernsjef etter Linda Åse, som på linje med den forrige finansdirektøren også sluttet etter få måneder i jobben i Åträttske gatan. i Finansavisen hjälpa dig med att hålla dig uppdaterad på allt som i finans- och näringsliv. är jag Marius Lundsen och aktiekommentator Kyle Oan Molnes på plats i studion för att ta på dagens marknad i Börsmorgon. På ett med dagen vi allt du behöver veta i ekonominyheterna och så får vi självfølgelig besök av massor intressanta gäster. Vi finner oss på FINOs kråstrek TV eller du søker opp Børsmorgen og Økonominyhetene der du hører på podcast. Vi må snakke litt flere kvartalstal. CM Offshore er opp nesten 8,6 prosent dag på deres tal, som viser en jevn bedring over hele fjølen fra topp til bunnlinje. CM Offshore skriver at de nå ser den lenge ventede forbedringen både i Vestafrika, Brasil og i Nordsjøen med at det tar litt lengre tid enn først anslått. Og vi holder oss for så vidt innen sektoren, for Exxon Mobil er uten betalt. Det samme er Chevron. Chevron slo forventningene solid, og det ser ut til at vi kan få en god opptur i denne aksjen når Wall Street åpner om ikke så lenge. Exxon Mobil er uten besinntall. De fikk et justert resultat på 4,68 per aksje i tredje kvartal. Det var ventet 3,76, og så der en kraftig overleveranse sammenlignet med forventningene i forkant. Og selv om Norsk Equinor leverer solide tall, så må de se seg slått av Exxon. Resultatet etter skatt fra den amerikanske steg fra 6,7 til 19,7 milliarder dollar. Det er 10 milliarder over Equinor altså. Exxon har så langt i år investert 15,7 milliarder dollar opplyseselskap, og de holder guidingen sin på et investeringsnivå på mellom 21 og 24 milliarder. Men la oss altså kaste oss over Norges største selskap da. Equinor justerte disse resultat endte på rekordet 24,3 milliarder dollar i tredje kvartal. Det var noe bedre enn ventet. Og dette spinnvillet nivået er jo helt i verdensklasse får vi si. Det er det dobbelte av hva selv leverte tidligere denne uken og på nivå med Apple og for øvrig BDN-resultatet til Exxon får vi merke oss. Men selvfølgelig, på så ser det ut til at Equinor tar første premien stort sett jevnt over hele fjølen med unntak Saudi Aramco. Til har vi nå betalt omlag 17 milliarder dollar i skatt i dette kvartalet, sier konsernsjef Anders Hopedal i dag. Så finansministeren kan smile hele veien til oljefondet, får vi si. Til sammenligning så var det justert et i 2018 på 18 milliarder dollar for hele året. 13 milliarder dollar i 2019, og bare 4 i koronaåret 2020. I fjor endte Kvinor med et justert resultat for året på 33 milliarder dollar. Så år i år ser jo ut til å bli enda saftigere enn fjoråret. Og resultatet etter skattet har økt da fra 1,4 til 9,4 milliarder dollar. Equinor tar og øker utbyttet sitt. De ligger fast med ordinære utbytte på 20 dollar sent per aksje. Men extra et på toppen, det økes fra 50 til 70 cent aksjen. Og som du kan lese på FANO nå, så betyr også tilbakekjøpsprogrammet til Equinor, som de legger opp til fremover nå i fjerde kvartal, at de kommer til å kjøpe tilbake egne aksjer for rundt 100 millioner kroner var eneste dag. Så da er det utvilsomt i fall sikret et visst volym i den aksjen, for å si det sånn. Ja hadde jo med Sparberg Markets analytiker Theodor Svein Nilsen i børsmålen i dag, og det intervjuet kan du se på F1 og Skåstek TV. Jeg bare å nevne at han poengterte at Equinor kutter noe i produksjonsguidingen sin fra 2 til 1 prosent, i tillegg til at da fornybar virksomheten fortsatt går litt i minus, selv om de da tidligere har tjent godt på nedsalg i ulike fornybare prosjekter. En annen ting som er verdt å merke seg er at konsernsjef Anders Sjåpedal i dag sa at de endringene som regjeringen har foreslått i oljeskattepakken det ökar balansprisen i projekten det tillgeller med mellan 2 och 5 dollar per fat. Opprinnelig så var det så sånn att oljeskattepakken omtrent kutte selskapenes balanspris med rundt 10 dollar fate. Det har både Equinor og og Lundin tidligere uttatt Vidare så säger Oppedal att för projektportföljen så som sällskapen har under utbygging så är kostnaderna stabile, men att projektet som är under utveckling alltså de som ännu ikke är sanktionerat så är man exponerad av för högre kostnader på grund av försinkelser och kapacitetsmangel i försörjningskedena. Han citerar att projekten är också utsatt för ändringar och oförutsägbara ramvillkor fra myndigheterna. Og vi ta med att han i et intervju med TDN da, sier at til tross for at gasprisen i Europa har falt i det siste, så mener han og Equinor ikke at den fundamentale gassmangelen over tid i Europa har endret seg. Det har gått oppover for Equinor og Kongsberg-gruppen i dag på børsen. Verre er det for sats som utover dagen har mistet mye fart, ligger ned nå rundt 5 prosent etter at Sondegravir og satsledelsen både har sluppet kvartalstal og har arrangert kapitalmarkisdag. Sats kunne notere seg å feire rekordhøyt antall medlemmer, 708 000, opp 8 prosent mot samme periode i fjor. Men Sats har jo slitt med å få folk tilbake til senterne etter pandemin også som inntjening per medlem. De ligger nå på i snitt av 2.573 medlemmer per klubb, og 2.551 i samme periode i fjor. Og selv om det er nå, så ligger man fortsatt da, under nivået fra før pandemien. Inntektene lite litt grann nedover til snauve milliarden i kvartalet. EBIT-en faller til 20 millioner, og så preges også Sats av dyre strømmeregninger. I prestasjonsmaterialet fra så kommer det frem at Sats mener at senterne har potensiatet til å generere en ebit på 800 millioner kroner årlig. Til sammenligning er da EBIT-en siste 12 månedene på 159 såfar en plan da, om på sikt og nå en brutto margin på 90 og en EBITDA på 30 på treningssenter-nivå på konsernnivå så ligger det på et mål på 20. Vi er straks tilbake med vår første gjest rett etter dette. Bokhandler i hele Norgesland. Wake up. Och shit, handlar inte bara om lånboken,
0: men också om framtiden og världen runt oss.
3: Vi drømmer alle om å bli
2: rike i en feil. Er det ikke da bare å kjøpe og selge aksjerogger? Kjøpe og aldri selge. Husk de beste pengene som investor, de tjener du når du sover. Og hvis du, aksje, hvis du selger aksjer før du legger deg til å sove, ja, ja, så blir du ikke rik over tid. Det er min påstand.
0: Aksjerskolen, levert av Finansavisen av Roger Berntsen og Alex Rosse.
3: Da skal vi ta inn dagens første gjest, og det var jo da ikke bare Kvinor som kunne rapportere om rekordresultater i dag. Det kunne også Kongsberg-gruppen, som altså ikke bare vokser i topplinjen med 25 prosent, men også altså har tidens høyeste ebit ja, på nesten 1,4 miljarder kroner, gått over forventningen på 1,1. Og med oss nå har vi finansdirektør Giri Skalberg-Ingrø. Velkommen, takk för at du tar deg tid til å med, Giri, på det jeg vet er en hektisk dag. Ta oss litt gjennom hovedtallene. Det virker jo som om det er ganske høy aktivitet, Helt egentlig jevnt over både Forsvar Maritim og også Kongsberg Digital Absolut dagen?
0: Absolutt, og først tusen takk for invitasjonen. Og det er jo som sagt en veldig fornøyd finansdirektør som i dag kunne levere tall sammen med Geir HS, som er vår konsernsjef. Det er jo noen ganger du gleder deg til å levere tall, og det var det absolutt. Du sa jo 25 prosent på topplinjen, det er jo for hele konsernet. Men under så er vi også veldig fornøyd. Vi hadde 24 prosent i Forsvar. Det er 26 vext i Maritim och 19 prosent vekst for Kongsberg Digital. Og i tillegg 34 prosent vekst i Recurring Revenue i Kongsberg Digital. Så helt fantastisk topplinje. Og når vi er en god topplinje så får vi også som regel en veldig bra bunnlinje. Så det var jo rekordhøy EBITDA med 1 360 millioner och en margin på 17,7 Så det är någon dagar som blir väldigt god på jobben, och det här är en av de.
3: Hopenbart och marknaden villkeyo vara gott imponerad och sen där upp över 6 på Oslobörsen i dag, men men si det alltså det har ju haft ett mål om och nå 30 miljarder i i år. Det når de om en god marginal, hvis man har tagit genvärna i år på 8,4 miljarder plus lite intäkter på eftermarknad och omsättningen på drygt 22 som de har haft så långt så bikkar de över över den milstolpen där, men med så kraftig vext och så goda marginer är det er det midlertidige ting som holder etter litt kunstig oppe? Kan vi få et tilbakefall på, på noen fronter her, eller ser dere ikke det?
0: Jeg ser jo over hele fjølen, hvis du tar sånn som Maritim først, da, så har du hatt lavere nykontrahering i år enn det då har hatt tidligere eh och så du vrir det over på högteknologisegmentet eller det höjnivåsegmentet så är det klart att på LNG-skepp så har det varit högre andel varit i tre fyra sist åren och där är ju vi väldigt gott representert. så har 130 LNG-skepp i år och så är det 30 vadig de som kanske inte har haft varit ute och valt leverantör på på utstyre sitt försåt men är klart att vi har ju broarpartnar med av, av de andre, så det har ju drivit mycket av den maritima Veksten, samtidig samtidigt med eftermarknaden. Så kan du se, de gröna lösningarna, retrofit, skift till nya teknologiske lösningar på det gröna skiftet. Det driver ju mycket av eftermarknadens efterfrågan i vår extra detta kvartal. vi ska ju in i kanske en recession. Vi har en inflation. Såna ting kan ju bromsa upp något, men det ser absolut väldigt ljust ut för vår del och där vi er representert i dag. Ser du på försvarssidan så er det klart att der var vi også ute og meldte om veldig gode utsikter fremover. Så jeg ser i forhold til topplinjen, så er det ingen grund til att det ska bremse voldsomt inn i neste år. Vi sa på Maritim at altså det så godt ut utover i 2023, og på forsvar så meldte vi jo også om veldig god ordringgang. Vi kommer jo til å antakeligvis få over 15 milliarder i nye ordre, de neste 18 og det er klart at den kommer ikke for det er jo i de nästa 18 månaderna. Och det är klart att den väcksten kommer inte omedelbart för det är ju ordringgången i sig själv och så kommer ju väcksten att efter vart som vi producerar. Uh, digital uppe med 17 tvillingar nu eh och x antall brukere, over 4,5 tusen brukere, så ordentlig step-up der også. Så vi er i de områdene som vokser, heldigvis. Men det er klart at både recessjon og litt nedkjøling av økonomien vil träffa oss også i alle verdikjeder.
3: Skal vi bare begynne litt med forsvar. Uken så har jo, dere har jo tette bond til mange av disse store amerikanske forsvarskonsernene, både Lockheed Martin och Northrop Grumman og... Nordgeneral Dynamics. Norto Grumman og Lockheed ut og om en ganske god salgsvekt både i 2023 og 2024. Samtidig så vi jo Boeing takt ganske store tap fordi de har låst seg på fastpriskontrakter på Air Force One, påfyllingsfly til det amerikanske forsvaret. Mm. Selv om det er veldig gode tider, sitter dere med noen eksponering på fastpriskontrakter i en verden med høy inflation på forsvar, eller?
0: Her på forsvar har vi omtrent halvparten av kontraktene våre har skaleringseffekter opp og ned i forhold til underleverandører. Og så er det klart at på de store kontraktene så har vi jo mye mer fastpris på de, men da har vi jo sikret mot underleverandører i utgangspunktet. Så i forhold till forsvar, men forsvar har kanske en litt sån extra tvist, for det er klart at vi er jo ikke tjent med at våre underleverandører ikke klarer sig. For det er vanskelig å få nye underleverandører på forsvar. Så vi jobber jo väldigt tett sammen hele veien i forhold til det. Men ja, for jeg, ingen tenker, altså,
3: ja, for jeg tenkte på forsvarsprisselsen har jo vært den med kanskje best i hele systemet. Eh, som jo er viktig for at Kongsberg som konsern skal nå sine mål. Men er de, eller kan de maginene til Kongsberg Defens da bli presset nedover fremover?
0: ikke nødvendigvis på grunn av kontraktene, men på prosjektmiksen vår så vil det være en endring. Vi gikk jo ut med et langsiktig mål på 17% margin på slutten av 2025 mens vi nå ser i år att vi leverer rundt 20 prosent, i detta kvartalet var det jo ekstra høyt med 21,5 prosent. Årsaken til det är att at vi får flere kontrakter fra det norske markedet, så har de nå lavere margin än de utenlandske kontraktene har. I tillegg så ser vi at miksen, sånn som det er i dag, vi har utsikter för att få mye ordre in på missil, så har de normalt en lavere margin enn det som resten av forsvarsvirksomheten har. Det samme er med vedlikeholdskontrakter och rene fabrikkeproduksjon på som vi har på Kongsberg. Når du får større innslag av det, så presses marginen nedover over tid.
3: Oppenbart eh, i hvert fall en sektor som, hvor det er positive utsikter med dystert bakteppe likevel. Vi har jo sett dere har fått nye kontrakter både fra Spanien og også påfyllt fra den amerikanske marine det siste. Men la oss snakke litt maritim. For der har dere jo et mål om å bikke 23 milliarder i omsättning på sikt i Kongsberg Maritime med en margin på da, 14 nå har det jo i det siste ligget på 12,6. Jeg regnet meg frem hvis jeg tar liksom omsetningen i Kongsberg Maritime så langt i år, pluss ordre, så er man på liksom 18 milliarder i omsetningen, så kommer det selvfølgelig litt etter marked. Men likevel, i en verden med stigende kostnader og sånn sett litt sånn krevende logistikk, som dere også snakker om at det fortsatt er på Maritime i verdiet og leveranseskjedene, hvor realistisk er det å nå disse månedene dere har satt for Maritime?
0: Jeg tror av alle målene vi har over hele fjølen, så er det den som er kanskje det største stretchmålet i forhold til å nå opp til 15 prosent på slutten av 2025. Eh och så har vi nå 13 procent på slutet av detta året. men skalérbarheten i maritim är ju också där i förhåll till samma måte som du har på forsvar, samtidig så ser vi att det växt hjälper ju hele vägen i förhåll till att er vara bättre och bättre. Och så är det ju sån i maritime att över halva den omsättningen kommer från eftermarknad idag. Eh och när du får ökade kostnader på eller inflation, ökade kostnader så är det klart att inflation kommer ju också bara på kostnader, det kommer ju också på intäkter. Så vi prøver å ta det ut så godt vi kan da, løpende. Kan du si litt den om... Med den aktiviteten vi ser nå, så er det absolutt mulig å få til.
3: Hvordan forholder eller Du var inne på at det kan jo være at verden går inn i en recessjon hvor en god del aktører må trappe inn både investeringer og shipping-volymer og industriaktivitet. Vi ser i Europa eh, rammes jo av en god del kutt industri med høye energipriser. Eh, I Kongsberg-Vertam har dere jo hatt ganske store grep for å få ned kostnadene, særlig da etter fusjon med Rolls-Royce. Hvordan forholder dere dere nå fremover med den store inntektsveksten dere har? Holder dere igjen på antal ansatte? eller hvordan opererer dere der?
0: Nei, faktisk er Kongsberg Maritime et av de områdene våre som har ansatt flest nye nå i 2022. Og lite av årsaken, det er att vi har full gass på grønne løsninger og tekniske løsninger rundt det. Og da er det R&D-personell som vi ramper opp på. I tillegg så har du ettermarked som går väldigt bra och da får vi flere og flere serviceingeniører som må opp og gjøre oppgraderinger og bistå kunder i forhold til å oppgradere det. Så vi har ikke noe brems i forhold til ansatte. Vi trenger fortsatt veldig mange ansatte og og så gikk angst på Maritim på den biten.
3: Til slutt, Giri, la om digital. Du var inne på det. De opplever jo en vekst på 19 prosent i omsättningen sin. Men dette er jo digital nysatsing. Jag tänkte kanske att de skulle ligge med inne med en vekst som var høyere enn konsernet. Men det gjør de jo ikke. Det er jo kjernevirksomheten som vokser mest.
0: Ja, ja, og så har de med seg et område som heter Maritime Simulation, som ikke vokser like mye. Så det att det at de nye områdene som Digital Tvilling og Vessel Insight, og spesielt Digital Tvilling, har jo helt andre veksttakster. Men forløpig så har vi presentert det samlet da, totalt sett for Kongsberg Digital. Men derfor så eh, discloser vi også Recurring Revenue, och den vokser med 34 och antal antall brukere vokser jo fantastisk bra.
3: Da vi en oppklaring der, men dette er jo et selskap, eh, som inte nylig var ledet av Ege som nå har gått til Equinor, eh, hvor dere har vært ganske åpne på at dere vurderer i motsetning til de andre enhetene, og kanskje kanske ta med en en partner i en eller annen industriell eller finansiell form. Eh, dere er jo ikke alene om å vurdere og børsnotere spinnoffer, det gjør jo også Hydro med sitt fornybar selskap om dagen. De er ganske åpne på at børsnoteringsmarkedet er alt for tørt, og at de nå må sette privatkapital for å finansiere opp. Eh, hva er vurderingen som pågår i kongsberg med fremtiden for Kongsberg Digital nå?
0: Nei, vi var jo egentlig veldig klare for å notere det på begynnelsen av året og så skjedde jo noen ting i makrobildet som gjorde at markedet tørket ut så forløpig så har det fortsatt plan A for oss å enten finne partnere eller å notere Kongsberg Digital så ingen endring på de planene der og sånn så er det jo bra at man da vokser såpass bra som man gjør i tillegg for det gjør det jo enda mer aktuelt å notere det da
3: ja, men dere skal ikke hente kapital eksternt til dette selskapet. Dere finansierer det selv forløpig.
0: Forløpig så funder vi det selv.
3: Gyri Skalberg, Ingerøy i Korsbærgruppen. Tusen takk så da får vi si gratulerer med tal som sender aksjen ganske kraftig opp i dag. God helg når den tid kommer. Vi skal holde oss til vad som skjer i børsverden, nærmere bestemt Oslo Børs. Bare se her. Tre,
0: to, ene.
3: vi fått med oss, får vi si. Dagens nykommer på børsen, Dolphin Drilling, tidligere kjent som Fred Energy, er nå altså notert på Euronext Growth. Gjeldfrie og klar til å betale utbytter blir reaksjonærene lovet. Så vi se da hvor bra dette går. Konsernsjef Bjørne Riversen, velkommen. Og også velkommen styreleder Martin Nes. For de fleste er kjent som da sjefen i investeringsselskapet Ferncliff til Østens Røst Betalen. Velkommen begge to og gratulerer med børsnoteringen. Bjørne, hvordan har det gått i dag? Dere kommer rett fra børsen og har ringt med børsbj den drøde tre prosent, sier
2: så langt i dag har vi klart oss ganske godt. Vi klarte å ringe, og det ble fin lyd. Er du ikke enig, Martin? Jo, da,
3: det, vi, vi klarte den biten. Ja, ja.
2: So far, so good, da, kan vi so si far, i So far, so good.
3: Yes. Det er jo litt sånn merkedag likevel. Det er jo et marked, Martin, hvor det er ikke så mange børsnoteringer. Det er ganske stille i mange liksom kapitalmarkedstransaksjoner om dagen. Med unntak av olje og ser ut som. Vi hadde vår energibørsnotering i våres, som var Fredriksens system, ute og børsnoterte Nord-Andrilling her for ikke så veldig Så kommer dere nå med Dolphin-Drilling. Hvordan... Hvordan på er det å være stor investor og observere det som skjer nå? Nei, altså, du ser jo en,
1: et bra driv innenfor oljeservice, eh, hvor vi da har notert Dolphin Drilling i dag. Eh, så, så der ser du en positiv utvikling. Eh, og det er jo litt morsomt å se på utviklingen og, og hvordan altså, oljeservice er tatt imot nå, eh, kontra for noen eh, et år eller to siden. Det var litt out of favor, sånn, ja. og ikke ja. noe vi kunne snakke om. Men, men nå, nå er jo... Da er tilbake.
3: Men sånn, hvordan, hva er det liksom, din analyse av markedsvillighet til å sette penger? Dere har jo hentet 45 millioner roller til dette selskapet nå. Mm. Er det liksom en sterk villighet? Litt sånn, ja, vi kan betale penger hvis vi får en god rabatt? Eller hvordan på en leser du investorens vilje til å sette penger i selskaper som Dolphin og andre innenfor dette segmentet? Altså, vi vi ser en stor interesse og en økende interesse
1: eh, fra folk som tidligere på en måte er en periode i hvert fall i skygge at man nå finner veier og komme tilbake igjen, som jeg har sagt mange ganger, altså de store motorene eller ordene energy security er jo med og hjelpe til å, å ta det til fremover. Ser, man ser at man trenger trenger olje en god stund til. Så, så det er, men samtidig har du et et usikkert makrobilde med, med alt det som skjer. Så så det er jo det er jo ikke noen sånn rett vei fremover, men vi, vi ser jo positivt på på veien fremover på langs Vi gjør det.
3: Bjørnar, vi snakket jo sammen på Pareto-konferansen, da var du ganske klar i budskapet at det er kjempegod tider, men det er ingen som vi bygge noe særlig nytt, så vi må jo snakke litt om dette selskapet deres nå. Du er jo en erfaren mann i bransjen, har vært sjef i Songoffersvar, for de som muskler ble kjøpt av Transotion. Ja. Nå da, inne med Dolphin Drilling, dere har tre rigger i, på måte, i flåten i drift, og opsjonene på to til, er det sånn? Det stemmer. Borgland Biddeford og... og Blackford, og vi har da Blackford
2: på kontrakt i noe som kommer inn til Nigeria. Så vi kan se si det at vi har en nå for å liksom forklare caset og hvordan selskapet ser ut idag. Så har vi jo da Blackford på kontrakt, på en etterårskontrakt i Nigeria, som liksom bærer resten av selskapet med upplag på de to andre, og så ser vi en väldigt interesse for de to andre riggende i markedet.
3: Ja, for du har to opplag i Blackford. Ja, to i opplag.
2: opplag utenfor Flek Flekkefjord, ja. Og de, de markedsføres da nå veldig betydelig, og vi ser veldig interesse for det.
3: Men som en sånn, en sånn grunnlag for virksomheten, at den kontrakten du har på den ene riggen, hvor, hvor god inntjening gir den med tanke på å holde hjulene i gang og, og sikre deg en kontantstrøm, sånn du ikke trenger mer påfyll av kapital.
2: Ja, det er faktisk ganske perfekt at det holder, det holder liksom alt gående, G&A-strukturen vår, opplag av de to andre. Så når vi liksom får ut riggen nummer 2 så er det liksom utbyttekapasitet. Og får vi ut nummer tre, så det er også utbyttekapasitet. Og de to siste som vi snakket om, dere, vi har option på to, men det, det, det skruddsa på en sånn måte at, at det er en B-båt-avtale hvor liksom, finansene kommer fra Keppel, og at vi da, uh, får vi kontrakt på dem, så vil de da bli leid der, at vi da ikke må reise mye penger. Så det vil liksom også bidra til utbyttestorien vår. Da.
3: Ja, for det er to rigger som en annen kund egentlig skulle ha, som Keppel og Eftes måtte videre selge. Det er korrekt. Ja. Så de
2: ble levert tilbake av og vilko her for et par år siden, eller et eller et halvt år siden, og det stemmer.
3: Da, nå ser vi at det er veldig høy aktivitet på norsk sokkel. Jeg ser i prestasjonsmateriale deres, så snakker dere også om at det er ganske gode utsikter på britisk sokkel. Ja. Egentlig hele Nordsjøbassengen. Når forventer dere å klose noen avtaler på disse to riggene i opplaget?
2: Nei, vi, sånn som vi ser det, så tror vi har en ganske god mulighet til få borgerland til i år. Å få kontrakt på den i år med oppstart til neste år overfor Biddeford, litt mot mitten slutten av neste år. Den blir ligget litt etter, sånn som vi ser det. Men det er liksom anbud og interesse for begge i riggene. Og du sa det der med markedet. Hvordan ser markedene ut? Hvis vi ser på det norske markedene, så har vi hatt de skattepakkene og alt det der, men det vil ikke slå inn før vi ser kanske 24, tenker jeg, og spesielt 25. Og det så vi i
3: de sluttningene. Da er det mye produksjonsbrenner som skal båres. Da er som skal båres ja. på
2: basis av de skattepakkene. Og så har vi liksom UK har jo kommet veldig, veldig fort i løpet av de siste 9-12 månedene. Så har det gått fra tre kontrakter på UK, nå til ti. Og investeringsnivået, altså sanksjonerte prosjekter, har gått fra cirka 1 miljard dollar til 11 miljarder dollar. Og det har skjedd veldig, veldig raskt.
3: Martin, fra deres ståsted det kommer jo ikke så mye nykopsted innviker som dere har da opsjoner her på to rigger til men det er ikke veldig mange andre i bransjen som hverken kommer inn med mye nye supplybåter eller nye borerigger eller nye produksjonsskip er det da en bedt på at det blir en skvis det er, det er jo en, en bett på at det blir en,
1: en skvis, eh, selvfølgelig at du ser at etterspørselen øker. Eh, du ser det i, i Dolphin, eh, altså mange flere incoming calls, det er interesse. Du ser vad som skjer på UK-sektoren, som vi på en måte har fokusert litt på, på å vise, på, vise mulighetene eh, når norsk sektor kommer etter. Så, så ja, eh, og det, prisene på stål har jo betydelig ned man ser vad man har plocka topp rigger for, rigger som har blivit förlatt både i Korea, drillskip och på Keppel och så vidare. Så det är klart at det går in og bygga nya rigger nu til till några helt andra priser. Eh skal ska du vara väldigt tro mot och ta
3: på et marknadssamver. Ja, vad tror du det är man ser för att vi faktiskt liksom får någon ny att någon faktiskt binder att bygga nytt da, som vi såg för 10 15 år sedan?
1: jag jag tror det är vanskligt att se alltså hvis du får det mot en kontrakt en god kontrakt lång kontrakt så så kan det vara möjligt men jag ser inte någon någon nå, nå jeg, det marknaden försöker absorbera absorbera nu är ju de kontrakten som blivit förlatt alltså de drillshipena i, i Korea de så altså, Ringby Capella altså, det man prøver liksom å se absorbera nu var var varfterna må ta ta tap for att få det ut om man ser på nybyggprisene så innenfor rig og innenfor og også som vi juckser så, så er det klart at det det er ikke regningsvarene slik slik det er nå. Men vi ser jo rater som går opp og aktivitet som går opp, så vi ser jo lyst på markedet
3: nå. Bjørn, er, øh, åpenbart hvis dere får kunder på disse to ringene dere har i opsjonen, så vil jo de bli satt i gang. Ser yes. uh, du noen muligheter for å vokse flåten ut over det i overskuelig fremtid? Ja, vi ser jo selvsagt på noen strategiske ting. Så ikke... plukk opp noen hvis det ligger det noen rundt om
2: ja. Det får vi se. Men jeg vil gjerne kommentere litt på liksom det som, også, som Martin sa der. Hvis vi ser liksom på markedet, husk på, dette er ikke bare at etterspørselssiden etter rig går opp, at, en del av problemet her er at det har vært skrapet så enormt med rigga, så tilbudssiden er begrenset. Vi har liksom standardrigga, som da er, er forankret rigga på norsk okker, eller på, egentlig internasjonalt også. De har gått fra 140 tilgjengelige rigga i verden til 35. Halvparten av de 35 er i Kina og Kasperhavet. Det betyr at det er et marginalt altså, tilbud. Så når etterspørselen går opp da, så er det var veldig lite å stå imot med. Og det vil slå ut i daggratta. Da. Det er helt klart det ser vi allerede. De har med allerede på under ett år. Og, og, og det, vi tror det vil fortsette, og så vil det knipe. Og så akkurat sånn som Martin sier, skal du bygge nytt, så må du sikkert, det kommer til kosta koste på en milliard dollar å få ut en sånn, og det betyr at du må ha en lang kontrakt, og du må ha en sånn rundt 600 000 i daggratet. Og der er vi ikke i dag, det er ikke kunder som er villige til å det. Men det vi ser fra 2025, for eksempel, så så vi at Oddfjell Dreiling fikk en femårskontrakt fra 2025, med, mellom 350 og 400 000 dollar per dag, og vi så liksom TransOcean Norge, for at TransOcean som gikk på Norge, eller gikk på en fireårskontrakt med Vintersalde, av OMV. Så vi ser jo at dette blir lengre, og at ratene går opp. Nå, som jeg sier, du skal aldri si aldri, men jeg tror det sitter fryktelig langt innen å bygge i ringer i verden. I
3: men har, har du, det er jo forstått helt annet, men da har vi jo sett vår energi slite med opppustingen sin av Jotun-produksjonsskipet, som vi også begynner Olsen. å på ordene. Ja. Dere har jo to da, litt godt voksne ringer som står i flekkefjord. Jeg ser dere sier at de er smartstakt, men likevel hvordan vurderer dere risikoen på at det blir mer komplisert enn det dere tror å få de tilbake i full drift og til å tjene penger?
2: Ja, det er et godt spørsmål og vad er smartstrekt? Jeg tror det, det er liksom et par viktige poeng som jeg ønsker å på det Det ene er at når Borgland kom inn i januar, februar, mars i år så det kan ikke lige så veldig lenge og så har vi tatt ned bemanninga der frem til sommeren og det betyr det har vært full bemanning mellom innere bord til august O då vi i november så er liksom man liksom har det väldigt där. Och så har vad Jo, vi har då ett crew som då har fire uka av och 1 på uke på ryggen. Och det betyder det körer alla våra sjussystem ombord, passa på at alt fungerar, allt är shipshape. det betyder at det inte det har ikke, vi har ikke liksom liet i kallt upplag och fått korrosjon og pittings og alt det greier nei nei, rigen er varm and ready to go og vi har jo mobilisert de riggene her før Borgland siste gang, brukte vi 12 millioner cirka. og vi brukte 72 dager og cirka det samme på Blackwater når vi gikk til, til Meksiko så vi føler var har god kontroll på det og så er det liksom tid i, i, i dette som ligger, ligger under der, det er klart at det blir mer press på ressurser nå, og så ser vi lite litt under dette, så det er litt sånn prispress på det, det, ser, det ser vi, men det har vi jo priset litt inn i det, i, la oss si, i, i våre planer da.
3: Martin, dette skal være en uh, utbytte-case. Gamle Fred Olsen Energy slett jo åndklet oljebremsen med alt for mye gjeld og havnet jo midt i restruktureringssirkuset sammen med Doff og Solstad og alle de andre. Nå er det liksom, uh, ja, grådt sagt gjeldfri skal betale utbytte, men skal dere gire opp denne butikken i det hele tatt uh, fremover, eller hva slags planer har dere? Nei, det, vi har ikke noen planer om å,
1: å gire opp uh, på noen tidspunkt. Vi har ikke planer om å uh, gå ut og kjøpe noen uh, rigger, med mindre vi finner noen noe gode, uh, gode muligheter. Så, så, når selskapet blir gjeldfritt uh, fra vårt stålsted, så er det viktig å passe på de pengene vi har, uh, få de riggene vi har i arbeid, uh, og så må vi se på muligheter. Og en mulighet til for selskapet som vi har kommunisert hele tiden, er det å ta management uh, på andre rigger. Så da får du ikke de capex men du får en hyggelig, hyggelig avpassning på
3: det. Det ja, er rett og slett det er aktører som vil ut, eller bare noen Nei, du kan, som... Du kan se si at det er cirka
2: ti asset i verden som ikke, har eller, eh, som ikke har operasjonskapasitet. De eier bare asset. Enten kan det være et verft, eller være en spekulant som da eier et asset. Du får jo ikke cashflow på det uten at du har en, en, en driller som da har tilgang på kunde. Dette selskapet hadde jo ti rigger i 2013, for eksempel, under management, under drift. Og nå har vi jo tre, så vi har betydelig si, strukturkapacitet til å, som Martin sier, tariff, plugge, ja, plugge, inn, ja. plugge inn disse assetene og, og ta betalt for det. Da. Og det vil jo liksom edde cash til dividend det står inn. Da. Ja, eksatt. Uh, til slutt, Martin, litt om
3: hvordan dere tenker i Falkliff. De som var på nøsterdagen til finansvisen her i forrige uke, hørte jo en liten skabelig pitch fra storeier Østensreisbetalen om uh, hva han mener om både olje og gass og sol og vind, som han ikke har mye tro på. Men han sa jo at dere satser jo ikke bare på olje og gass, men også på en del teknologi. Uh, si litt om hva, hva dere satser på da. Vi har jo sett at det er jo en storeier i Saga Pure, ja, han altså sa fortsatt dere sitter i Bergen Carbon Solutions. Dere har jo vært i NEL tidligere, legemidler med WIFA. Liksom, hva er favorittsektoren nå utover da olje og gass? Ja, vi vi
1: ser brett bredt uh, ut fra hvor, hvor vi ser uh, mulige investeringer. Det uh, klart at vi kommer jo mye fra, fra energi siden, og, og shipping, uh, shipping offshore. Uh, og uh, kommer jo tilbake til de investeringene, uh, når syklene kommer. Sånn som nå med, med, med Dolphin. Men, men det, det er et vanskelig marked å lese der ute. Mm. Uh, vi jobber beinart med de selskapene vi, vi er involvert i, uh, og ønsker å utvikle de uh, videre. Og så, så er det vanskelig å si liksom, vilken uh, retning vi går. Men vi vi ser jo etter gode muligheter. Ante enn Sol og Vind, hva er det dere styrer unna om dagen? Nei, altså, vi er jo forsiktige innenfor, uh, innenfor for, uh, flere sektorer, men, men jeg, jeg vil ikke gå ut og, og si liksom, at vi styr unna, unna dårlige investeringer. Og, og sektorer som ikke gir, gir avkastning. Ja. Og vi, vi er skeptiske til, til selskaper som, som ikke har noe inntjening og som har en god idé som man mente var en god idé, som ikke nødvendigvis er en god idé. Så du blir en fin
3: kontrast bare en eksplot, da. Det er jo en del andre selskaper som ikke har så veldig stor inntjening. Til slutt, det har jo vært mye diskusjon om både, plutselig kom jo da regjeringen om å lenge åndre eller åndreskattepakken for å være helt precis i tåttet time her og skulle justere på fri friintekten. Så kom jo denne famøse lakseskatten som formelt da skal komme en proposisjon til våren, ifølge finansministeren, men som jo fikk disse lakseaksjene til å tanke. Det har vært mye diskusjon om hvordan investorer heten i Norge, hvordan vurderer dere det i ferntid? Nei, det er jo eh,
1: særdeles viktig at du vi har et forsikringsbart system. Eh og og et et, et eh, det har de jo visst er noe at vi kanskje ikke har. Og eh, det er klart det skaper usikkerhet i markedet, det skaper dere, usikkerhet liksom, rundt eh, ja, det det, det dere... vi tenker oss seg ekstra om. I forhold der er jo en, en viktig faktor eh, inn det å drive business i Norge og eh, investere i norske selskaper. Så, så det har betydning, så forutsigbarhet er viktig. Mindre interessant å vurdere ting
3: i sjø-matsektoren eh, før dette er avklart.
1: Ja, nå får vi se hva VD med større trekker og konklusjoner til slutt. Da. De har jo åpnet opp for at de muligens ser på litt endringer av det de utgangspunktet kom frem med.
3: Martines Nes, styrleder i Dolfin Drilling og sjef i Ferncliff, takk så for at du kom, og så takk til deg Bjørn Eversen, sjef i Dolfin Drilling. Får vi si lykke til med børskarrieren. Vi er straks tilbake rett etter dette. I helgens motor så kan du bli med Andreas Kjell til Korea for å teste Hyundai Ioniq 6. Du kan også bli med Håkon Saibø til Danmark for å teste BMWs elektriske kompakt suv iX1. Og så blir det mer om Porsche 911. Men før den tid så kan motorgutta gi oss en liten smakebytt på vad man kan gjøre med en annen elbil. Bare se her. Kan man drifte med en elbil? Det er det vi er her for å finne ut da.
1: For å kunne drift med en bil, så er vi avhengig av ha bakhurtstekk. går an med firehurtstekk også, men det er lettest med bakhurtstekk i hvert fall. Vi må en motor som gjør at vi greier å bryte grepet, vi spinner, och vi må ha tryckt trygt sted å på. På en fossilbil så styrer du på en måte turtallet. Mens på en elbil, så är det hvor mye moment du putter i tilbakehjula, når du har det med å kjøre bakhurtstekk. Så da er det
2: liksom hvor mye spinner det, det er så mye du tror på gassen.
3: Dult hundre på 3,5 sekunder, men det er ikke det vi ska testa nå. Dette blir første drifting. 585 hestekrefter. Ok, men vi får prøve litt til.
2: Nå vi ta. Vi prøver igjen. Dette er ikke lett, men ikke umulig. Skal
3: vi snakke? Jeg har mistalt jobben min. Ja. <laughs> jeg, jeg tviler veldig. <laughs> Ja, då har vi ju fått driftet. lite grann i alla fall provt. Det är väldigt men det är väldigt gøy. Vi har ju hellrevis fått med oss två domare från Norges Bilsporthorbund som er professionelle i att vurdere drifting. Da får du ju komma med dommen. Ja, så det var jag. Jag syns det var väldigt bra. Alt i allt så syns jag det tog det väldigt fort. Klarte det väldigt bra. Det har bra fart i en och svingen, bra vinkel. Och det kommer faktiskt lite rök upp för det det på ganske bra hastighet på de backhjulen där. Så alt i alt, så synes jeg det var veldig bra
2: gjennomført av dere. Veldig artig å se på, veldig bra gjort. Og det bästa allt. den bilen her koster ikke som en Porsche kan. faktiskt fra 680
3: 000 kroner. Plus på omstand. Ja, det kommer litt annet. Vi må snakke litt om fly på Tampen. E-France-KLM er ute med sinntal, har snudd et underskudd til et overskudd med et resultat på 464 millioner euro i kvartalet. kommer rapporter om at de snuser på portugisisk tapp, og at de skriver også rapporten at de ser relativt lys på etterspørselen fremover. Norske flyer, som jo er mitt i en stor krise, har varslet at det jobbes med finansielle alternativer for selskapet, og at halveflåten skal settes på bakken i, til vinteren. De melder nå om att de kommer med sine kvartalstall 3. november på morgenen, så det blir verdt å følge med. Ellers er jo da Finner uten betal i dag. Finner er jo også midt i en krise, da, grunnen til at det russiske luftrommet plusser bestengt selvfølgelig da, i forbindelse med krigen. De er ute og med tallet for 3. kvartal taper 3 euro sent per aksje. Ser fortsatt en sterk etterspørsel på kort sikt. Regner med å kjøre genom vinteren med en kapasitet på 70 prosent av 2019-nivå, måltid tilgjengelig sette kilometer. Sier at det fortsatt er betydlig usikkerhet med både drivstoffpriser, inflasjon, kostnader og da selvfølgelig det russiske luftrommet som er stengt. Finner har jo satt i gang en stor omorganisering for å tilpasse dette satt seg mer på fly til Midtøsten og nordamerika. amerika og De venter fortsatt et, det de kaller et betydelig negativt drivsresultat for 2022. Par analytikeroppdateringer som også har kommet i dag. På Skipsted som jo var ute og kuttet guidingen sin den uken der ABG og kuttet kursmålet fra 2.25 til 2.15 sier fortsatt kjøpt. Arctic tar sitt fra 160 til 170 fastholde hold, mens da SCB også er ute og gjør en mindre justering ned til 2.75. Det samme gjør sittet ned 2.05 og Morgan Stanley fra 2.80 til 2.75. Den aksjen ligger nå på 154.70 for aksjen, 149.30 for B-aksjen. Aksjen ned 3,5 prosent i dag. Fikk jo ganske mye mer fart i går. Golden Ocean, der jeg ser ut og kutter fra hele 180 til 110 kroner, men beholder fortsatt kjøpsanbefalingen. Den aksjen ligger nå på 8530 30 ned snøve 2 prosent i dag. En aksje som går bra, hvis vi titter litt utenfor vår egen grense, er Danske Bank, opp 5 prosent i dag 120 kroner. Det med Markets Håkon Astrup er ute og øker kursmålet fra 120 til 150 basert på at Danske Bank nå har gjort en avsättning på 14 milliarder danske kroner for å rydde opp etter hvitvaskingskandalen i Estland. Og han har oppjustert akursmålet, sier han, både på grund av økte estimat blant annet takt en økning i nett og på 9 prosent fra forrige kvartal, men også fordi at usikkerheten rundt banken er redusert, når det ser ut som man får litt mer klarhet i hvordan dette skal gå. Og så får jeg si at det er bare å få med seg Finansavisen i morgen på lørdag i tillegg til Trygves leder, så kan du lese om Nordia Market som nå i gåsende bare venter renteøkninger på 0,25 prosentpoeng i november og også 0,25 i december fra Norges Bank, mens vi da tidligere har sett dobbeltøkninger, og det er jo det mange går og spekulerer i om også kan ske på rentemøtet da neste uke. Samtidig så tror NOs sjefeøkonom at Øystein Dørum at det kan bli solgt 10 prosent færre julegaver i år i norske butikker, så kan det å virke som han, og Amazon-ledelsen ser i den samme kristallkulen. Amazon var jo ute i går i kvartalsrapporten sin som kom etter stengtid på Wall Street i går kveld og kuttet guidingen for fjerde kvartal ganske betydelig den. denne Falt jo veldig kraftig etterhandelen, så det blir interessant å se hvordan den åpner når Wall Street er i om en time og ja, kvarter omtrent. Så er flyrukens aksje, og det blir også børsent i avisen med Jon Oleisen i tillegg til masse bilvin vin og annet helgesoff. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er selvfølgelig tilbake igjen her på mandag 08.55 i børsmålen og 14.30 med økonomienhetene. I mellomtiden ønsker vi alle er en riktig god helg. Takk for noe. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.